0: María Tifoidea, la mujer que mataba con su saliva, hacia el año de 1900 se habían dado grandes pasos de gigante para entender la dinámica de las epidemias y su transmisión, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer, sobre todo se desconocían muchas de las conductas de riesgo, aún así el caso de María Tifoidea sigue sobrecogiendo a la medicina moderna, quizá por la dinámica en la que se dio ese brote infeccioso causado por la transmisión de una bacteria que hoy en día sigue causando algunas muertes. María Tifoidea, claro, era una mujer que no se llamaba así antes de que la prensa la bautizara con ese nombre. Era conocida por su pequeño círculo por su verdadero nombre denominado Mary Mayon, nacida en Irlanda del Norte en 1869. Había emigrado a los 15 años a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como sirvienta, pronto comprobó que salía mucho más para emplearse trabajando como cocinera y en 1900 consiguió su primer empleo como tal en la casa de una familia de buena posición. En 1906 seguía siendo cocinera, pero esta vez en la casa de veraneo de una familia de Charles Henry Warren en Oyster Bay, en Long Island. Allí el 27 de agosto, una de las hijas cayó enferma de fiebre tifoidea el diagnóstico causó estupor entre los Warren, este terrible mal que azotaba los barrios populares de Nueva York afectaba en mucha menor medida a los ricos que tenían mejor acceso a los alimentos en mejores condiciones y se manejaban en entornos de mucho mayor higiene. Sin embargo, fue solo el principio de un, una serie de eventos ¿sí? en los cuales se desencadenaron a partir de una semana. Cinco personas más, la madre, otra hija, dos doncellas y el jardinero cayeron enfermos. Lo sorprendente era que no se había registrado antes ningún caso en aquella localidad de veraneo, incluso muy famosa, que era frecuentada por el presidente Roosevelt. El casero que temía no poder volver a alquilar la casa si la noticia se extendía, acudió al doctor afamado George Soper para que investigara el caso. Así lo hizo pero los resultados fueron negativos, tras una exhaustiva comprobación del agua y los alimentos, vías habituales de transmisión, todas estas fueron descartadas, pero sopper descubrió algo sorprendente, cada vez que Mary Mayon llegaba a la casa, a trabajar o a una casa nueva, a los pocos meses aparecían casos de fiebre tifoidea que afectaban a varias de las personas que vivían bajo el mismo techo, pero la misma Mary nunca había enfermado, ¿cómo era esto posible? Sopper fue a buscar a Mayon a su casa, la cual ya no trabajaba para los Warren, para solicitarle una muestra de heces, pero la cocinera se negó a atenderle. Finalmente, el médico tuvo que conseguir una orden municipal y presentarse con cinco policías para tras horas de forcejeo, según las crónicas, la mujer se enfrentó a la fuerza policial indignada y enarbolando con un cuchillo y un tenedor conseguir el objetivo del médico. Cuando las muestras fueron analizadas, Sopper no daba crédito, contenían las bacterias que transmitían la enfermedad. El médico comprendió que Mary Mayon era una bomba biológica, difundía la fiebre, pero a ella no la afectaba. Esto no nos extraña en los tiempos del SIDA y tantas otras enfermedades en la actualidad, en los que el portador puede no saber ni siquiera que contiene en su cuerpo al agente infeccioso, pues en aquella época fue toda una revelación pues nunca antes se había registrado algo así y en este caso abrió una nueva vía para enfrentar las epidemias. Se calculó, se calculó que Mary Mayon había contagiado a decenas de personas en las siete casas en las que trabajó entre 1900 y 1907 con un fallecido. Fue aislada en cuarentena en la isla de North Brother tres años al final de los cuales María Tifoidea, como ya había sido bautizada por la prensa, fue liberada por un juez bajo la promesa de no volver a trabajar de cocinera. En 1915, un brote de fiebre tifoidea asoló una maternidad de Nueva York. Las pesquisas, conduje, las pesquisas condujeron nuevamente hacia la cocinera de nombre Mary Brown. Como pronto se mostró, no era otra más que Mary Mayo quien había roto la promesa y se había cambiado el nombre para poder volver a su antiguo oficio, el único con el cual podía ganar suficiente dinero para subsistir. Ella nunca aceptó la acusación y siempre, proclamó, siempre se proclamó sobre su inocencia, aferrándose al hecho de que nunca había enfermado. Esta vez la condena fue definitiva y fue puesta en cuarentena durante más de dos décadas, hasta su muerte en 1938 por una apoplejía con 69 años de edad. En la autopsia se, conspo, se comprobó la persistencia de las bacterias en el interior de su cuerpo. Durante todo ese tiempo se convirtió en la encarnación de la maldad para los abundantes periodistas que la visitaban para oír su versión. Eso sí, los reporteros eran advertidos de que no la aceptaban, no le aceptaran ni siquiera un vaso de agua, curiosamente cuando murió trabajaba de, trabajaba de técnico laboratorista en su hospital de reclusión, la cuenta oficial habla de 53 afectados de los cuales fallecieron tres. muy probablemente fueron más imposibles de contabilizar.